0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Wissensbuch TV. und ich möchte euch ein Buch vorstellen, was ich gerade eben zu Ende gelesen habe, nämlich Let My People Go Surfing. Ähm, ich lerne ja auch immer gerne von erfolgreichen Gründungsstories oder von Investoren und hier geht es um den Gründer von Patagonia. Ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, das ist Yvonne Chonar ähm, und der fasst ein bisschen sein Leben zusammen, aber auch, sag ich mal, die ähm, Geschichte von Patagonia, aber auch die Philosophie davon. Also es ist, glaube ich, gestartet als ein Handbuch für die eigenen Mitarbeiter, dass die wissen, welche Kultur sie irgendwie folgen sollen oder zum Wissen, dass es das irgendwie niedergeschrieben gibt. Deswegen ist das Buch auch zweigeteilt. Die erste Hälfte ist so die Geschichte über die Anfänge von Patagonia. Da fände ich es noch ein bisschen spannend, wenn es noch ein bisschen weitergegangen wäre, weil ähm, es war, sag ich mal, vor allem die Anfangsjahre und auch die Jahre vor der Gründung von Patagonia, das waren dann eben Ausrüstung zum Klettern. Und die zweite Hälfte ist eher, wo es auch in Umwelt, äh, Sachen geht, in Soziales und was an Patagonia da irgendwie äh, hilft oder ähm, ändern möchte. Aber jetzt möchte ich die drei Dinge kurz vorstellen, die ich aus diesem Buch Let My People Go Surfing gelernt habe. Und das erste ist halt, was ähm, wir auch schon oft gesehen haben, viele Firmen sind eigentlich ungeplant entstanden. Ja, und die sind dann auch sehr, sehr erfolgreich, weil es war dann nicht irgendwie ein Businessplan, wo es darum ging, möglichst viel Geld zu verdienen oder was macht denn auf dem Papier Sinn, sondern wie in dem Fall, er hat irgendwie einfach angefangen, er war Kletterer, hat viel Sport gemacht und hat irgendwie gemerkt, es gibt in der USA nicht das entsprechende Equipment und dann haben sie halt angefangen, das für sich selber zu bauen. Nach ihren Bedürfnissen haben sie dann so Haken etc., also ging mit relativ leichten Produkten zum Klettern los haben sie es selber entwickelt, selber gebaut und dann waren sie natürlich in der Szene vernetzt, haben diese Produkte dann auch andere verkauft und kamen damit so ein bisschen über die Runden und war natürlich ein sehr, sehr kleiner Markt, aber sind dann über mehrere Jahre dazu Marktführer geworden in den USA mit Journal Equipment. Vor allem sind sie auch sehr, sehr bekannt geworden durch die sehr, sehr hohe Qualität ihrer Produkte. Und aus dieser Kernprodukt haben sie dann irgendwann eine zweite Firma gegründet, ich glaube, die erste ging sogar pleite, weil in den USA gibt es ja ganz schwierige so Haftungssachen und dann haben manche Leute ihr Equipment falsch verwendet und, und sich verletzt oder sowas und kamen sie irgendwie in Haftungsprobleme und das ist natürlich bei Kleidung ein bisschen anders als bei irgendwelchen ähm, Bergsteigergeschirr und das hat sich aber auch so normal entwickelt, dass sie halt einfach so experimentiert haben, also der ähm, Gründer war eigentlich schon ein ziemlicher Hippie, der irgendwie auch mal ein Jahr im Haus oder in der Hütte am Strand gelebt hat oder irgendwie durch die Welt gereist hat, also es war wirklich kein typischer ähm, Business-Typ und das hat sich auch auf die Kultur halt wieder gespiegelt. Das, jeder so ein bisschen arbeiten konnte, wie er wollte. Also es gab keinen Dresscode, wenn er irgendwie Sport machen wollte, dann war, konnte er auch mal drei Wochen weggehen und hat es auch wir geteilt. Also das, für ich, das Wichtigste für ihn war, dass die Leute Spaß an der Arbeit haben. Aber es war noch in den USA so Vorreiter, so ähm, Schutz für Kinder oder Mütter. Sie hatten auch eine Kita in der Firma, was ja heute in Großfirmen auf Standard ist, waren sie, glaube ich, einer der Ersten. Aber diese Firmenkultur hat halt A, bestimmte Leute angezogen, aber die Mitarbeiter waren dann auch sehr effizient und sehr glücklich, dort halt arbeiten zu können. Aber es hat natürlich dann auch wieder die Marke geprägt und positiv besetzt, dass die Leute halt dort kaufen wollten, A, wo die Qualität ist aber wo sie halt auch das gefühl haben ich unterstütze das richtige ist natürlich nicht allen leuten wichtig aber da kommen wir auch zu der dritten sache die ich aus diesem buch let my people go surfing gelernt habe die zweite mit der titel hat ja was mit der kultur zu tun dass man sagt gutes tun und finanzieller Erfolg oder Erfolg von der Firma schließen sich nicht mehr aus und es gilt heute noch mehr als früher, weil heute kann ich ja darüber kommunizieren, was ich mache und immer mehr Leuten ist es auch wichtig und ähm, gerade wenn ich dann sag ich, die Produkte auch nicht so günstig verkaufe, sondern halt auch sage, hey, das, ist, das ist die Qualität, wir machen das, sind viele Leute auch bereit dafür Geld auszugeben und ähm, dann kann ich auch eine erfolgreiche Firma führen. Ich glaube Deswegen einerseits ist es natürlich auch wichtig für den Unternehmenserfolg, aber ähm, was, glaube ich, Firmen halt auch immer mehr bedenken sollen, hat dieser Stakeholder-Approach. Ja, aus den USA gibt es ja das Shareholder, das alles nur immer für die Aktionäre wichtig ist, aber ähm, das ist auch was bei meiner Uni mit dem Gala Management modell geprägt hat. Ja. Shareholder sind eine Anspruchsgruppe, die sicherlich auch ähm, ich mal, berücksichtigt werden müssen. Manchmal werden sie auch gar nicht berücksichtigt, das ist dann auch schlecht aber dazu zählen halt auch die Kunden, die Mitarbeiter, die Lieferanten und halt auch immer mehr ähm, der Planet und die Erde. Ähm, dass man, man sollen produzieren und reicher werden, aber das halt nicht am Raubbau irgendwie der Natur passiert oder wenn. dann muss es halt eingepreist werden. Und wenn es eingepreist wird und es ist immer noch günstiger, dann ist es auch okay, aber das Problem ist halt oft in vielen Bereichen, dass diese externen Kosten an Umweltverschmutzungen ähm, gerade, sag ich mal, auch viel außerhalb ähm, von Europa halt nicht eingepreist werden, ähm, aber das führt jetzt zu weit, aber es waren so die drei Sachen, glaube ich, die ich mitgenommen habe, ansonsten, wer sich ein bisschen auch für nachhaltiges Unternehmertum interessiert, für den ist es auf jeden Fall ein Must-Read- Buch, ähm, ansonsten, die Firma ist jetzt nicht börsengelistet, ähm, aber ähm, wer, sag ich mal, auch in solchen Firmen ganz gerne investiert, ist Es ist immer ein ganz guter cross und halt auch, Ja, man muss jetzt nicht der typische Unternehmer sein, sondern mit dem Fokus auf Produktqualität, aber auch einfach mit einer Leidenschaft kann man auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufbauen und vielleicht noch das Bonus-Add-on, was in dem Buch gar nicht, glaube ich, so groß vorkam, aber in dem Podcast, was ich über ihn gehört habe, dass er halt 100% der Anteile hat und dadurch halt auch nie so viele Probleme hatte mit Investoren etc. oder Mitarbeiter ähm, oder, oder Streitigkeiten mit den Gründern. Ähm, er hat einfach sagt, ein sehr, sehr gutes Leben auch deswegen gehabt und ihm war sicherlich jetzt nicht der finanzielle Erfolg so wichtig, sondern hat halt einfach immer weitergemacht und wollte es halt irgendwie nachhaltig umsetzen. Ja? Ansonsten, wie gesagt, findet ihr den Link zu diesem Buch in der Beschreibung, zu diesem Video zum Selberlesen, aber das waren so die drei aktuellen Dinge, die ich jetzt gerade nach dem Lesen davon mitgebracht habe mitbekommen habe und vielen Dank fürs zuschauen und wenn dir es gefallen hat natürlich gerne liken beitreten und wir sehen uns vielleicht im nächsten ähm, Wissensbuchvideo wo wir über die drei wichtigsten Sachen aus einem interessanten Sachbuch zusammengefasst werden.